0: Hej och välkommen till det 46:e avsnittet av Mitt i I veckan ska vi få träffa Tonefjällsen som delar med sig av sin lyckas. Mm -hmm.
1: Slow down, you move too fast. You gotta make the morning last. Just kicking down the carbon stones. Looking for fun and feeling crazy.
0: Hej Tore. Hej Fredrik. Hur är det läget?
2: Bra, tack.
0: Eh, börjar som vi brukar. Hur har din sista vecka sett ut?
2: Mm, den har varit väldigt lugn. Eh, jag har haft influensa sen förra veckan. Så att, och sen hade jag tenta i fredags. Så att det var väldigt mycket sådär, och att ta det lugnt och sitta och läsa. Och försöka överleva.
0: Du säger alltså att, att plugga, tenta plugga. Är att ta det lugnt.
2: Ja. Alltså man gör ju inte så mycket mer än att man sitter och... Läser och övar på uppgifter. Och... Mm.
0: Men... För min, min känsla är att, <laughs> att det ofta är förändrat med stress. och, och Inte att man, att man fastnar kring lugnet i Ja Jag
2: förstår vad du menar. men, alltså Jag kan ju vara stressad innan jag börjar plugga. Men det jag väl pluggar och vet att jag har en plan. Och, och det ska kunna... då då går det som parells. Då är det ju nästan skönt tycker jag att plugga. Det är ju så jag gillar ju. Jag tycker ju att det är så roligt med skolan jag alltid tyckte. Så att det är mer som en hobby ibland.
0: Det är ju fantastiskt. Man ja. kan ju bli lite av en sjuk på den känslan att, att pluggandet kan ge lugnet. Det har så har det aldrig varit för. Ja, det känner jag inte igen. Men det är väl fantastiskt. Så du ska tänta och tenta plugga det med din influencers. Ja. Och det gick bra?
2: Jag tror det, jag hoppas det. Det var kanske lite jobbigt på själva tentadagen. och ta sig upp och panna sig dit. Och, och sen sitta där och snora och nysa. och I fyra timmar och bara försöka skriva klartentan. Mm. Så det var mer synd om alla som satt och skrev med mig än, än om mig kanske.
0: <laughs> ja men det är, När man är sjuk så är man ju sällan på topp. Ja, jag vet. Jag tänker att det ska vara svårt men... Nej. När får du tillbaka den?
2: Vet inte. Kanske någon vecka eller två.
0: Jag hoppas det gick bra. Då. Vad är det du pluggar?
2: Jag läser till civilekonom. Så att det är fyra år. och Jag läser mitt tredje nu. så att typ Ungefär ett och ett halvt år kvar. Mm. Känsla? Ja, men det känns bra. Det är roligt. och Som sagt, jag tycker om skolan. Så att det är ju mest roligt bara. Mm.
0: Eh, när du är klar om ett och ett halvt år eh, blir det en mer avancerad studie då? Eller blir jobb?
2: Jag tror att jag ska jobba då. Eh, Få se om jag får något jobb. Det ska väl vara den också. Mm. Eh, men jag hade tänkt att jag ska jobba ett tag då. Jag börjar känna mig lite ledst på skolan ändå. Det brukar jag faktiskt inte vara. Men...
0: Du gjorde aldrig något uppehåll efter gymnasiet? Mm. Nej, många... så jag
2: började direkt. Och sen vill jag ju plugga så himla mycket annat också så att okay. jag vet inte riktigt när man ska få tid med allt man vill göra.
0: Ja, vad vill du, vad vill du, eh, vad annat hade du en plugga?
2: Men typ, jag vill läsa biologi eller kemi, alltså sådana där ämnen jag tyckte var roliga på gymnasiet. Eh, vad du? Jag läste natur på engelska.
0: Ja naturvetenskapligt på gymnasiet men ändå en, en universitetsutbildning kopplad mer till eh, humaniora och samhällssidan. Hur, hur blev det så? <laughs>
2: alltså jag tror att jag hade så mycket panik när jag skulle gå i gymnasiet. Sen man visste inte riktigt vad man skulle göra och det känner väl de flesta av. Mm. Men då tänkte jag att ja men då pluggar jag för att det tycker jag är som enda kul. Men sen vet jag inte riktigt vilket ämne så då blev det som bara ekonomi. Um, och då, alltså jag har ju sagt att det här ser jag ju som typ en, en paus innan jag faktiskt ska plugga eller jag faktiskt ska göra någonting. Sen så förändras det ju klart och nu kan jag ju se att jag kan jobba inom ekonomi och så. Jag tycker att det är ett roligt ämne. Um, men man kanske så här, innan man väl började på universitetet fundera på jag men, vad vill jag faktiskt bli? Eller vad, liksom, vad är mitt liksom stora intresse? Vad kan jag verkligen brinna för? För att jag tycker det här är kul, men när jag träffar människor som, som brinner för ekonomi eller för sitt ämne, liksom som spelar roll vad det är, då inser jag ju bara, jaha, det är kanske är så man ska tycka. Mm. Men jag tycker att det är roligt så att det, det känns ju inte som att jag slösar bort min tid heller.
0: Mm. En paus innan du börjar plugga. Du ska... <laughs> Skönt. Eh. Eh. Finns det ett rätt sätt att känna?
2: Nej, jag tror inte det. Men jag tror att alltså, de flesta människor vet väl inte exakt heller. Jag tror att det är få som bara, det här ska jag bli, det här ska jag göra. Mm. Det här är liksom mitt kall i livet. Jag tror inte att det är så många människor som, som tänker så. Men jag tror man hoppas ju mm. att kunna hitta någonting sant. Mm.
0: Du vet alltså inte vad ditt kall är?
2: Nej, jag tror inte det. Inte riktigt än.
0: Men det är alltså inte inom ekonomi? Eller, eller kanske är det precis det jag är?
2: Jag vet inte. Det får du vara på. Innan man hittar sitt spår, kanske.
0: Vad, vad blir man um, om man har läst ekonom
2: Man kan bli lite allt möjligt. Um, kanske jobba på bank eller inom något företag. Eller på... Menar, typ med lite mer institutioner och sånt. Det beror på vilket spår man väljer, det är väldigt brett.
0: Ja du har valt någon inriktning liksom väg.
2: Mm, nu har jag har läst mot finans läsa.
0: Ja, just det. Och då blir man minister.
2: <laughs> Nej, jag tror jag läser lite mer mot företagsekonomi. Okay. Och då är det mer liksom att jobba på ett företag eller på en bank liksom inte mm. yeah. inte så mycket ministerjobb.
0: <laughs> ja, det känns ändå skönt faktiskt. Jag vet inte, det är ju jag. Du kanske vill bli minister, vad vet jag.
2: <laughs> Få se.
0: Vart det mycket om skola och utbildning här? Jag fastnar ofta vid, vid det här med, med förändringen i livet som blir det. Du säger att du hade så mycket panik när du gick ut gymnasiet. Beskriv, hur, vad, vad hände där?
2: Jag tror att det är så att man... Man har någonstans där man känner sig hemma, där man känner sig trygg. Och det liksom har varit i skolan och gymnasiet och hela liksom att, man, att man är inne i någon form av... ja Det är liksom uppstyrt för redan. Mm. Och sen så plötsligt så har du all möjlighet i världen. Mm. Liksom, ja, jag vet inte. Um, och då känns det bara så här, aha, men vad ska man göra då? Det är många typ som far och reser eller mm. börjar jobba eller så. Men jag vill ju verkligen alltså jag vill ju plugga så himla mycket och då, då kändes det väl bäst att börja direkt. Bara för att jag tycker det är så himla kul.
0: Det är ändå en, en, en god lust att liksom bejaka på något sätt. Att lära sig mer kan väl aldrig vara ett problem. Tänker jag. Är, vad är det man är rädd för? Man, vad är det du var rädd för just i den där paniken?
2: Alltså jag vet inte. Jag tror kanske det här att man blir arbetslös och man, man, får så, man tappar sin plats i samhället. Um, och det kanske är kanske lite sjukt att tänka så när man är runt 20 år. Men... Jag vet inte riktigt. Jag tror att det
0: var det. Mm. Det är ganska många som, som delar liknande känslor kring... Det, det är inte möjligheter längre, det är rädslor. Det är man går med och är rädd för saker och ting. Mm. Och så måste man ta ansvar för det. Har ju, som du var inne på, samhället har gjort planen åt den. Och så plötsligt en dag så gör inte samhället det längre. Det är en intressant brytpunkt i livet. berätt om dig själv. Vem är Tony-tjänstet?
2: Ja. Um, jag är 21 år gammal, um, ofta positiv, glad, ambitiös skulle jag säga att jag är, social, jag tycker om att umgås med människor men jag tycker även om att umgås med mig själv, um, så att det, jag, tycker, ja, jag tycker att det ska vara någon form av balans däremellan. Um, sen försöker jag väl bara sätta upp olika mål och sträva efter dem. Lära mig så mycket jag kan i livet.
0: Är det målet? Lära mig. Ja,
2: får se. Jag har sagt förut att målet är väl självklart att man ska rädda världen liksom. Eller förändra världen tror jag kanske ska uttrycka det liksom Men det kan man göra både i, i stora och små bemärkelser. Så att på något så vill man väl ändå förändra världen.
0: Mm. Gör du det idag?
2: Ja, jag tror inte riktigt i mitt vardagliga liv. Men jag tror att ibland så kan jag förändra världen. Eller förändra världen för någon i alla fall.
0: Berätta, det är jättespännande. <laughs> hur, hur tänker du? Eller berättar, någon situation?
2: Alltså jag tänker att typ, när, vi, när jag jobbar som konfa på sommaren. Då mm. tänker jag att ibland så förändrar jag liksom någons persons värld till det bättre och liksom få göra en en inverkan för någon.
0: Får du veta det i efterhand?
2: Ja, ibland faktiskt. Ibland kanske från personen direkt um, eller genom någon annan som kanske dig till exempel. Och det tycker jag det brukar vara fint. det blir mm. riktigt glad
1: and post what you know when flowers you got no
0: rhymes for me do it do -do, du har varit komförledare några gånger nu vi har fått, <laughs> fått göra några läger tillsammans med dig vad är det som gör att du har ha göra det här och att ha jag göra det igen och igen. Det är något som är jätteviktigt för oss i kyrkan, men, men ja. varför är det viktigt för dig?
2: Jag vet inte Jag tror att det är viktigast för att då... Alltså ett konfalläge så får man... Alltså ungdomar får ju möjlighet att plötsligt vara vem de vill. Och liksom det är ett helt annat forum än det de är van vid. Mm. Vilket ofta är menar, skolan och sen hemma och sen om man går någon idrott. Så är det som liksom en helt annan... ...grej när man plötsligt får en möjlighet att, att vara sig själv. Um, och då får man ju liksom... Då öppnas möjligheterna till att man kan ja, men, utforska vem man är och, och hur man tänker. Och hitta sig själv lite mer. Och att jag typ får vara ett liten, en liten pusselbit i det. Tillsammans med ja, men, jättemånga bra kompisar och, och känna att jag gör en förändring i, i någons liv där den, men den kommer må bättre. Um, eller den lär sig någonting om sig själv i alla fall. Det, ja, jag kan typ inte hitta någonting mer viktigt att göra egentligen. Alltså, egentligen om man ska tänka meningen med livet så måste det vara att man ska göra någon förändring för någon annan. Mm. Så tänker jag i alla fall jag.
0: Mm. Var det så för dig när du var? <laughs>
2: Nej Det skulle jag inte se alltså, Det är väl klart att mitt liv förändrades um, Och jag fick jättebra kompisar Och sådana där som, man, ja, men som jag fortfarande är kvar idag um, Och liksom kände att man hade ett sammanhang Men mest tyckte jag väl att det var kul För att det var annorlunda Det var inte det här som man alltid har, har varit i Det här samma fack som man alltid är placerat i Um, som man ofta hamnar i under hela sin skolgång. Och liksom att få ett, ett nytt forum. Um, och kunna liksom utveckla sig själv. Sen var kanske inte mitt läge det bästa någonsin. Jag tycker ju att jag själv har gjort bättre läger nu när jag har jobbat.
1: Um,
2: men det var ju liksom en, en stor förändring efteråt. Det var ju som ett starskott på någonting att jag skulle börja vara. Med kyrkan och liksom... Jobba som konfa och lära känna en massa människor och, och liksom, ja, få utforska typ min egen ledarroll och, och så.
0: Du beskriver det väldigt fint. Ja, det är väldigt fint. Mm. Klurar på din, din formulering och meningen med livet. Ja, men det ligger nog någonting i det. Du tror jag mycket på det?
2: Där. Ja, förut gjorde det. Just när man typ nu när man är i sånt stadie i livet att man inte ja, men du är inte fast på ett jobb. Eller alltså, du har liksom en repetitiv vardag utan jag. Ja, då börjar man ju undra. Liksom. Man tänker så här: ja, men vad gör jag egentligen med mitt liv? Gör jag det som är rätt eller så borde jag kanske byta spår. Och då har jag väl landat i att ah, men, okay, det bästa jobbet som jag har haft. Det har ju varit med kyrkan som konfaledare. Och då har jag insett att det kanske är meningen med livet på ett sätt. Det som jag får göra när jag jobbar på konfaläger. Sen kan man ju göra en förändring för någon många olika sätt. Men... Ja, det har varit ett väldigt fint sätt att få göra en skillnad.
0: Mm. Ehm. Verkligen, jag håller med. Ehm. Finns det en chans att du hamnar i kyrkan i framtiden?
2: Jag tror inte det. <laughs> inte just nu som jag tänker. Men allting kan ju förändras. Jag trodde ju aldrig att när jag var liten att jag skulle börja jobba i kyrkan på sommaren. Eller att jag skulle ens tycka om att vara där på, på ett sådant sätt som jag har varit.
0: Mm. Allt kan ju hända. Ja. <laughs> Din relation till kyrkan när du växte upp? Hur ser den nu?
2: Ja, den var väl... jag vet, Vi gick på många så barngrupper. Uh, så jag bodde ju i en liten by så då var det ju så att när skolan tog slut så ibland så gick hela klassen till kyrkan och sen så var man med på någonting där. Um, sen ja, jag kommer ju inte emot en, från en jättekristen familj eller så men jag har väl alltid haft en, en god relation på något vis till kyrkan. Ehm. Um, och typ, ja, men jag vet jag har haft roligt i kyrkan, men jag är aldrig liksom kanske trott på allting som, som sägs eller, eller så. Hur ser det ut nu? Jag vet inte, nu är det väl ganska lika ändå, men jag har en helt annan bild av vad, och vad kyrkan gör och, och vilket sammanhang det kan vara.
0: Det, vara, ja.
2: ja, men alltså så är det ju. Alltså det sammanhanget jag är i, i nu, det tycker jag jättemycket om. Och där känner man verkligen en samhörighet. Och, och jag tycker verkligen om vad de, eller vad ni gör, liksom, eh, ert arbete. Men sen är det klart att det finns ju andra. Alltså, kyrkan är inte bara ert arbetslag. Eh, och det finns ju mycket. Mycket annat som sker också som jag kanske är lite svår att relatera till. Men jag vet ju att det görs väldigt mycket gott i kyrkan. Mm. Men jag har inte vetskap om allt heller som sker.
0: Nej.
1: Nej.
2: Det väl bra. Så jag ska nog kanske inte uttala mig heller allt för mycket.
0: Ja, man får uttala som sitt sammanhang. <laughs> Precis. Eh, du var också inne på det här med ledarskap. Jag minns inte, vad du sa, tränade dig, öva ditt ledarskap eller utveckla ditt ledarskap. Hur, vad är du för ledare? Vem, vem är du som ledare?
2: Jag vet inte. Det borde jag kanske veta i det här laget. <laughs> alltså jag tror att jag är ganska... Alltså det beror på vilket sammanhang. Men jag tror att ledarrollen kommer ganska naturligt för mig på ett sätt. På gott och ont kanske. Men ja, jag vet hur det har varit i, alltså på konfarläger så har jag som liksom varje år tänkt att, ja, i alla fall i början tänkte jag alltid så att ah, okej, okay, det här året så ska jag öva på det här. Um, så att jag känner att det kan jag lägga till liksom, i min ledarroll. Och sen har det blivit så efter sommar och, och sommar så, så känner jag ändå att ah, men nu, nu är min ledarroll ganska, liksom, jag kan vara ganska mycket den kan vara väldigt flexibel. Och det tycker jag är positivt och så vill jag att det ska fortsätta vara. Jag vill göra min ledarroll ännu mer flexibel så jag känner att jag kan vara att jag kan vara trygg i så många sammanhang som möjligt.
0: Vilka sammanhang är du tryggast?
2: Jag vet är det inte riktigt. Ja. Jag vet inte riktigt.
0: Eller finns det något där du känner att här är jag inte trygg?
2: Nej, inte direkt. Jag tror jag vet inte, jag kan inte komma på något. Så skönt. Ja, men jag har jobbat väldigt mycket med min ledarroll också. Men sen så är det klart att det kommer ju situationer som man känner sig mer osäker i. Men jag kan inte namnge några nu.
0: Kommer du att bli chef i framtiden?
2: Nej, det vet jag inte. Får se vart jag hamnar.
0: Eller ledare för på något sätt.
2: Alltså jag tror det på ett sätt. Det känns som att det kommer så naturligt så att, att det är nog möjligt att det kommer landa i något sånt. Mm. Um, men det är kanske inte det jag har som mål just nu. Att en dag ska jag bli chef. Lalalala, la, la, där.
0: Mm. Men det är inte orimligt, det är inte omöjligt.
2: Ingenting ah, nej, ingenting är omöjligt Nu
0: <laughs> byter jag spår mm -hmm. Helt och hållet eh, Du har ju funnits i våra sammanhang I några år Och den här podden har funnits i några år eh, Och jag har ju frågat dig tidigare Om du vill vara med eh, Och du har nekat. Varför har du valt att vara med i den här podden just nu?
2: Ärligt så är det bara för att du ska sluta tjata. <laughs> Nej, men jo, det är faktiskt ganska mycket av sanningen. Bara... Men sen är det klart att det är ju väldigt speciellt. Alltså att det är väldigt intressant. Hela det här konceptet och själva argumentet bakom den här podden står jag ju som bakom. Att alla har en, en historia att berätta. Men jag har aldrig liksom kunnat sammanfatta min historia. Det tänker jag liksom. Jag är ofta sån jag vill vara typ, väldigt förberedd och, mm. och känna att jag liksom har koll på situationen. Mm. Och alla poddar som jag har lyssnat på från den här eh, har verkligen varit att ja, men de har någon specifik historia allihopa. Och jag har aldrig kunnat se att jag själv har en, en sån specifik historia. Något särskilt som jag vill prata om eller något specifikt som har hänt mig. Så jag är ju bara varit rädd att jag inte att jag ska komma hit och känna att jag inte har någonting att prata om. Att det blir som ingenting viktigt.
0: Vad var det som gjorde att du ändå vågade nu?
2: Jag vet inte men jag, jag tror att jag har landat. Um, lite mer jag vet det var ju flera flera år sedan som du frågade mig första gången och sen har man ju det är klart jag har ju lyssnat genom åren och, och alltid funderat på ah, vad ska jag svara på den frågan och, och undrar egentligen vad man skulle säga där um, men jag har alltid varit liksom så här, tänkt nej men det är inte för mig för det är ingen som kommer tycka att det jag säger är intressant um, Men ah, nu har det väl landat lite mer. Jag är lite äldre, lite visare. <laughs> jag bryr mig inte lika mycket heller om vad andra tänker och tycker.
0: Oj, det är en jätteintressant resa. Hur kan du berätta mer? Vad hände? Vad kände du?
2: <laughs> jag vet inte. Alltså in, alltså, ja. Tidigare har jag tänkt att jag. Alltså jag har tror jag, alltid varit ganska trygg i mig själv. Men. Det är ju klart att självförtroendet har ju ökat. Under åren som har gått. Det är klart. Men. Jag kommer från ett ganska. Jag menar, ett tryggt sammanhang sen tidigare. När jag var yngre. Liksom. Det har aldrig varit att jag känt att. Att jag har varit i ett otryggt sammanhang egentligen. Mm. Um, det är klart att man känner sig osäker ibland. Men, men jag kommer från en liten by där jag har gått med samma människor. Hela vägen upp till nian. Mm. Um, några av dem i alla fall. Och alltid liksom känt att jag har min plats. Och den platsen jag har haft den har jag varit nöjd med. Um, men det är klart att när man blir äldre och... När man har mer erfarenhet och, och jag tror att har har gjort mycket, alltså olika konfarläger. Att um, jag har fått bli säkrare i min ledarroll och säkrare i mig själv har bidragit till, till att jag inte bryr mig lika mycket. Utan jag, jag vet vem jag är och jag vet vad jag vill oftast.
0: <laughs> Var kommer osäkerheten ifrån i det sammanhanget? Du beskriver en trygg, en trygg resa liksom mm. hela vägen. Vad, vad är det som du har varit osäker på? Är eller... Vad är jag det som vet den otrygg i? Jag vet inte.
2: Jag tror att det är bara att, att eh, man vill passa in. Samhället säger att, att eh, du ska vara i det där facket eller det är liksom där du är hemma. Eh, men jag har aldrig velat bli insatt i ett fack. Utan jag vill känna att jag är, är jag och ingen liksom har, jag vill helst inte att folk ska ha förutfattade meningar om mig men det har de ju såklart. Mm. Mm. Men jag känner bara att den osäkerheten har blivit mindre. Och att idag så, om jag väl blir osäker så kan jag nästan säga åt mig själv. Men lägg av. <laughs> mm. Vad håller du på med liksom? Du är du och du är bäst. Om vi ska hårdra det liksom. Mm.
0: <laughs> ja, det här blir nog ingen fråga men jag funderar över vad är det som gör att inte alla människor vågar gå runt med den tanken om sig Ja, Jag är jag och jag är bäst. Det vore ja. väl ändå fantastiskt.
2: Det är väl klart att jag tvilar på den formuleringen ibland. Jo, jo,
0: naturligtvis. <laughs> det, och det gör vi nog alla. Men, ja. men att, att det är så befriande med, med människor som någon gång då och då Våga tänka den tanken mm. om sig själv. Ja, det, det är fint, det är vackert. Vi behöver fler sådana. Hur ofta tänker du så? Ah,
2: ibland. Mm. Nej, men alltså, jag tror väl att jag, om jag väl ska lyckas med, med det jag vill i livet så måste jag tro på mig själv. Um, det finns inte tid att gå runt och vara osäker på sig själv. Utan jag måste kunna lita på mig själv. Och liksom lita på att ja, men jag kan det här. Eller jag kan lära mig.
0: Jag tycker att det är spännande. Människor som. Som kan se förändringen i sitt eget liv. Man behöver inte alltid ha ord på. Vad det är som har gjort det. Eller vad det är som är förändrat ens en gång. Men människor som, som går från. En destruktiv till en produktiv. Situation. skärmbild mm. eller arbetsliv eller relation? Eller... Ja,
2: men jag skulle aldrig säga att jag haft en, en dålig självbild om mig själv.
0: Nej. Bara att du har tvivlat på den ibland.
2: Ja, jag tror det. Mm. Jag tror alltid jag nästan varit ganska positiv till mig själv och till vad jag kan göra och, och till vem jag är. Men det är klart att man tvivlar ibland. Och nu tvivlar jag mindre.
0: Det kan man ju med avundsjuk på. Det är bra. Får du aldrig prestationsångest? Jag tänker, du säger att du är ambitiös. Trivs i skolan, vill lära. Och det är ju väldigt positiva saker. Positiva drivkrafter. Blir det aldrig att du lägger press på dig själv i det här?
2: Jo, det gör jag väl. Men... Jag tror så mycket på min egen förmåga och på det jag kan. Um, så att jag tror aldrig att jag får riktigt ångest. Utan det är klart att jag pressar mig själv. Mm. Jag vill skriva väger på alla tentor. Och, och det är klart att jag skulle vilja skriva en, en tenta som var full poäng. Mm. Um, men jag tror aldrig, alltså jag får aldrig riktigt ångest. Men det är för att jag vet att jag, att jag kan bara lägga ner tiden. Jag vet de gånger som jag till exempel när man började gymnasiet eller så. Då minns jag skrev ett prov. Eh, första liksom, provet jag skrev på gymnasiet. Och jag var ju van att jag aldrig behövde plugga på högstadiet. För att jag har ganska lätt för skolan. Och då blev det som en en smäll i ansiktet. när man bara, oj kan man få ett betyg som är lägre än, än vad jag brukade ha? Men sen är det klart att då vände jag det där för då insåg jag att ja, men då kanske jag kanske måste börja plugga lite. Mm. Um, och sen insåg jag att ja, men det går ganska bra. Och då höjer man ju sina standard. Sin standard liksom. Mm. Och då blir ju det liksom det nya, det normala. Att man ska skriva ett, ett visst betyg. Men jag känner aldrig riktigt att, att jag pressar mig själv till dig. Att jag får ångest. Liksom.
0: Du gör en plan och så följer du den.
2: Ja. <laughs> Jag vet, det låter väldigt sjukt.
0: Nej, det låter väl ganska klokt. Men om det är något som stör den planen då? Jag tänker om du skulle råka få influensa under en tenta pluggperiod. Och jag tänker, nu gick det kanske bra ändå. Men, men om, om det är något som, som påverkar den planen som innebär att du att det går sämre än vad du mm. skulle vilja. För hur, vad gör du då? Hur påverkar det dig?
2: Jag vet inte. Det har aldrig hänt. Um, alltså det är såklart att det har hänt saker i livet som har varit typ väldigt jobbiga. Eller, eller så Men då tror jag att jag prioriterar ändå skolan så himla mycket. Um, eller liksom att det jag, jag brukar säga att det jag väl har tagit mig för eller tagit mig an, det måste jag slutföra. Jag har ju något fel, har jag insett. Så att om jag kände att ja, men jag började på civilekonomprogrammet för att ja, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och det kändes brett och, och ändå lite kul. Mm. Och sen inser jag att två år in att ja, va, oj, man kanske ska välja det man verkligen liksom brinner för. Det här kanske inte är ett spår. Då kan jag som ändå inte riktigt förmå mig att och, och hoppa av. Utan jag känner att jag har tagit mig an någonting och då vill jag avsluta det. Jag måste avsluta det. Och det är samma sak om jag har en tenta om en månad. Då vill jag kunna avsluta det. Jag
0: vet inte om du beskrev det här eller om det var mer en, en, ett exempel. Men om man efter två år på civilekonoprogrammet inser att jag kanske borde göra det jag brinner för. Om du nu inte brinner för civilekonom, vad brinner du för?
2: Jag vet inte. Det är det jag inte vet än. Och det är därför jag pluggade på civilekonom. Fast nu tycker jag att det är väldigt kul med civilekonomprogrammet också. Ja. Så det kanske inte var rätt grej. Men det har blivit. Mm. Det vet jag inte. Får se när jag väl börjar jobba. Vad, om det jag känner att jag trivs Men det jag gör.
0: Hade du en alternativ när du sökte in? Alltså, något annat du kunde göra på? Vad, vad var...
2: Jag har alltid velat bli veterinär, säger gris, sedan jag var liten. Att, att jag skulle bli veterinär. Jag tycker jätte mycket om djur och har alltid gjort det. Men det är ganska svårt att ta sig in på veterinär. Då måste man flytta till Uppsala också. Mm. Har du djur? Mm, nej, inte längre. Inte nu när jag bor själv. Men mina föräldrar har ju hund och min syrra och katt. Och vi har ju haft häst och kaniner och... Vi har alltid haft massor av djur. Fantastiskt. Ja.
0: Det är lyx. Tycker jag. Tycker du mig. Mm. Kommer du ha djur i framtiden? Jag
2: tror det. Jag håller på längtar ihjälvis nu. Jag skulle vilja ha haft en katt. Men så fort jag ser en hund på gatan vill jag ha en hund också. så att, Ja. <här> Djur är Jag blev mm
0: -hmm. attackerad hela morgonen av en katt hemma.
2: Oh. Jag såg, såg att du hade den ja. Men har du köpt den?
0: Ja, nu är Nej. De var så här Du Kan få en kattunge ja. ja,
1: Jag kan ta en. Gör <laughs>
2: ja, inte <laughs> <Och> <laughs> ja, det, då kommer jag ha Vem vet vad jag är när jag pluggar klart.
0: Mm. Vi har ju några, några podd-traditioner som vi ägnar oss åt. Eh, och en är att du ska få en fråga från vår förra gäst. Det är läget att ta den frågan här och nu. Eh, den frågan lyder så här. Vilken är din konstigaste rädsla?
2: Ja, just det. <laughs> så jag tror att min konstigaste rädsla är att det ska vara någonting under sängen. Alltså om vi ska ta en så här konkret så att jag måste alltid när jag går och lägger mig kolla under sängen, ifall att det är liksom ska vara något där.
0: Alltså Alfons åberg Ja.
2: Liksom ha lampan igång, kolla under sängen, släcka lampan, kolla dig.
0: Hur länge har du hållit på med det?
2: Typ sen jag flyttade hemifrån. Så ett något år.
0: Den är ny alltså?
2: Ja, jag hade väl den rädslan förut någon gång också. Ibland så blir man ju så där. Man ska upp sig själv. Ja.
0: Som barn har ju de flesta en sån fas. Där man är jag tänkte att det var kvarande dess, men det är ju skönt att du har släppt det.
2: Ja, det hade jag säkert då också någon gång, men mm. det är mer nu när man bor, bor själv. Mm. Så tänker man ju, ja. tänk om det skulle vara någon här motallods? Mm.
0: Hur skulle du reagera om det var det?
2: <laughs> oh, gud, ja, jag tänkte det. Då hade det varit kört. <laughs> mm. Rent kört. Ja, gud, då... Nej, det hade jag bara kört.
0: Ska du våga bo kvar i, i, i bostaden?
2: Jag vet inte. Alltså, jag har ju hört sådana här, man har ju läst exempel exempel Att det är någon som har bott i ens lägenhet i tio år och det har försvunnit mat och I tio år? Ja, den har bott under sängen. Det är ju sånt som har satt på det nyheterna. Är det? Ja. det är den stora rädslan man har. Ja,
0: jag ska flytta dig ifrån. Åh oh, gud. Du ska också få ställa en fråga. Till nästa gäst.
2: Mm, just det.
0: Har du någon på gång?
2: Mm, alltså jag hade sån panik igår. Så jag bara skickade till allihopa. Hjälp, hjälp, hjälp. <laughs> Fick ingen hjälp
0: alltså. Nej, i mm.
2: Nej, men jag tror att... Hur måste tänka? Ta din tid. Mm, jag tror jag vet. Yeah. Ja, den dagen som du inte finns um, och det enda liksom som man kommer ihåg eller så är ditt namn vad skulle du vilja att, att folk kommer ihåg då vad är liksom en grej som du vill att folk ska associera med ditt namn när du inte väl finns här och det finns ingen kvar heller som kan berätta om, om vem du var
0: givetvis ska du här svara på den <laughs> frågan
2: jag vet jag förklurat. Berätta. Ja, så alltså, Jag tror bara att jag vill att folk ska, ska minnas att jag har gjort någonting bra. Någonting positivt. Sen, jag vet inte vad det, vad det är, men det är någonting som har att göra med meningen med livet.
0: En positiv förändring för någon.
2: Ja. Jag tror det. Jag tror att jag vill att folk ska Ska minnas mig så. Att det är liksom den viktigaste grejen.
0: Tror du det blir svårt att nå det?
2: Ja, jag tror det. Jag tror man måste göra något stort. Tror du det? Ja, egentligen kanske man inte borde det.
0: Egentligen. Man kan ju såklart göra jättemycket stora saker som folk kommer ihåg. Mm. Men, men man kan ju göra stora saker för, för enskilda människor som de kommer ihåg.
2: Ja, men nu har ju alla liksom, alla har dött. Det är liksom, ja, men jag tänker mig att någon slår upp en bok från 2000-talet mm. och så står mitt namn i den mm. boken. Vad vill jag då att folk ska komma ihåg?
1: Vad
0: ska stå efter namnet?
2: <laughs> ja, jag vet inte riktigt, men... Ja. Ja. Men något sådär. Att, att jag gjort en förändring för någon. På ett positivt sätt.
0: Ja. Det, går ju, det går ju att nå. Om, om man glömmer bort mm. det där arvet <laughs> över tid.
2: Ja, precis.
0: Alltså, här och nu kan man ju vara någons förändring.
2: Precis, det är väldigt svårt. Mm. Och det Kanske svårt att tänka sig det också. Att man är någon gång i framtiden när man inte längre finns. Att man är någonting mer än bara ett namn. För det är ju fullt möjligt att man blir också bara ett namn. Mm.
0: Är det viktigt för dig? Att vara mer än ett namn i historieböckerna? böckerna?
2: Ja, jag tror att det är viktigt för mig. Att få vara någonting. Någonting mer. Men jag vet inte riktigt varför.
0: Det betyder att du måste förändra världen. Precis. Och inte bara där lilla. den lilla världen. För någon Nej. enskild. Men vem vet? Se till att få Nobelpris i <laughs> något. Sådär. Ja, precis. Det är en, ganska, en ganska, ganska stor målsättning ändå. Ja. Hur seriös är du med det?
2: <laughs> jag vet inte. Men det är ju som sagt Det är vad jag tänker att jag ska göra På något vis
0: Vi backar lite grann Till det här med, med ledarskapet och du pratar om att du i ditt ledarskap har liksom någon sorts känsla av att du har varit med och, och fått bidra till en positiv förändring för andra. Som du dessutom kopplar till någon form av mening med livet. Min upplevelse är att jag lär mig lika mycket. Jag får växa lika mycket i mitt ledarskap som de jag leder. Ibland till och med mycket, mycket mer. Både av Kom för läge i fallet av Konfimander, men också av, av att de, de andra ledarna påverkar mig så mycket. Jag vet inte om du delar den upplevelsen. Kan du säga någonting om, om hur du växer, vad du lär dig, vad, hur du påverkas av att vara ledare?
2: Ja, men jag känner att jag är nog på samma spår. Men hur? Um, alltså på ett konfa så får man ju lära känna personer. Um, och även om det är bara två, två, tre veckor så är det ju alltså jag tycker att man får lära känna folk på djupet. Um, och man får jag tycker att man får lära känna folk på ett helt annat sätt. Um, just för att det är så nära och för att det är en sån öppen miljö så att man man är verkligen sig själv. Eller de flesta är i alla fall. Vill jag i alla fall tro. Det är, som liten, det är en mer genuin upplevelse. Och då lär man sig så mycket av alla andra. Och man får lära sig mycket om sig själv. Och jag lär mig jättemycket av alla som är konfirmander. Men alla som är ledare också.
0: Har du någon, någon, något konkret sådär? Eller... eller? Landar det i en känsla av växande mer? Eller finns det något som... Ja, men hade jag inte gjort den här resan med de här konferlägrenen då hade jag inte haft det här med mig. Som du kan säga som någon, någon förändring. Något, som har kommit till ditt liv av detta.
2: Mm. Alltså, jag, jag vet inte om jag kan säga konkret. Men... Men det har gjort en väldigt stor förändring. Det har, jag tror inte att jag skulle vara samma människa idag om jag inte hade valt det här spåret eller hamnat på det här spåret. Att, eh, att få jobba med så många fina ungdomar och få göra en sån skillnad. Ändå. Um, och de har ju verkligen förändrat. Hur jag är och hur jag ser på mig själv. I början så när vi skulle gå ledarutbildningen så var det jag och några fler från min konfa. Och vi valde ju bara det här för att vi ville fortsätta umgås. Det var liksom det enda sättet vi kunde se för att vi alla var ju från olika... Ställen och skolor och, och så och sen kanske vi började inse efter ett tag att i alla fall jag att det här är Det här är något jag vill, vill hålla på med. Det här är jättegivande och vad jag lär mig om mig själv och vad jag lär mig om andra människor och, och, och liksom om samhället och världen och, och allt. Det känns som att jag lär mig jättemycket. Och det är jag fortfarande så fort jag är i ett sådant sammanhang.
0: Det jag tänker då är att det som du vill betyda för andra i det sammanhanget har fått betyda samma sak för dig.
2: Jaha. Jag tror det. Det är
0: ju fantastiskt.
2: Ja. Och det, alltså, det tror jag inte de flesta förstår. Um, jag tror att många kan tänka sig att, men om vi säger att du är en konfirmand. Mm. Jag, bara lite. jag
0: är lite rörd. Jag kliar
2: <laughs> Nej, men um, jag tror inte att folk förstår att att de gör en sån stor inverkan på mig. Um, när det är jag som ska. Ja. Göra en inverkan på någon annan. Um, det är liksom mitt jobb att tillsammans med andra göra världens bästa läger. Och, och ge liksom unga en möjlighet till att utvecklas. Och att liksom, det är deras möjlighet. Mm. Men jag så mycket att och tacka kyrkan för och, ky och hela det här sammanhanget. jag tror verkligen att det har gjort mig till en bättre människa.
0: Jag får säga tack så jättemycket för att du har valt att vara med i våran podd, Tone. Det är gott att lyssna. Tack så jättemycket. Tack själv. Och så ska du få avsluta med att du ska få välja en låt som avslutar din podd, om du får berätta vilken och gärna varför du har valt just den åt mm.
2: det. här var en av de anledningarna till varför jag inte ville göra podden. Jag <laughs> um, tycker det är så svårt, men jag har insett att det laddar i en enda låt. Um, för att det är bara den jag kan, kan tänka mig att den passar in. Mm. Um, och jag har tyckt att det har varit en, en bra låt ganska länge. Um, den heter America. Um, och jag vet att jag lyssnade på den när vi var i USA och åkte på highway. Um, och då var jag, det kanske var sju år sedan. Så då var man inte så gammal heller. Um, och bara, jag kände bara att jag kan göra vad som helst. Och liksom, världen är så himla stor. En dag så så kommer jag göra något stort eller jag kommer göra någonting stort i mitt liv
1: What a dragon it is The shape I'm in Well I go out somewhere Then I come home again A lot of cigarettes I can't get no sleep There's nothing on the TV Nothing on the radio That means that much to me All my life Watching America, all my life. There's panic in America. Oh, 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 oh. There's trouble in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy. Happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant a lot of cigarette because i can't get no sleep there's nothing on the tv nothing on the radio that means that much to me there's nothing on the tv nothing on the radio that i can believe got the news, or when you get it straight, you stand up, you just can't lose, give you my confidence, all my faith in life, don't